0: Willkommen zum P2P-Café. Heute machen wir wieder unser Q&A-Format. Natürlich nicht ich allein, sondern zusammen mit Lars. Schönen guten Abend, Lars. Ja, moin Thomas. Alles gut bei dir? Bei mir ist alles perfekt. Bei den vielen Fragen muss ich mir noch überlegen, ob ich so gute Laune danach habe, weil wir haben ja ganz schlimme Dinge gehört, so von wegen Sommerloch. Da geht's es ja richtig rund.
1: Ja, ich glaube, wir müssen einfach was gegen das Sommerloch tun, deswegen ist alles gerade so schlimm und wird so aufgebauscht, aber ja. Schauen wir uns das mal alles im Detail an, was so passiert ist die letzten Tage.
0: Genau, wir haben uns ein paar Sachen ausgedacht, über die wir reden wollen. Es gab ja auch einiges zu berichten jetzt zum Thema Lars Arbeitsurlaub oder eben die Kapriolen, die dann draußen so passiert sind, was jetzt ähm, angeht, die Anzeigen, die da laufen, oder war das nicht so? Als Anzeige wurde es verkauft, Lars? Die Anzeige?
1: Du meinst, du sprichst jetzt von Bondora, ja? Ja. Genau. Nee, ich glaube, das war keine Anzeige, sondern das war, ist, glaube ich, einstweilige Verfügung. Und ja, es wurde natürlich gleich zum Anlass genommen, um darauf hinzuweisen, wie schlecht das Portfolio von Bondora eigentlich laufen würde. Und das ist ja ganz klar, dass die jetzt diese Klage von dem Regulator bekommen haben. Aber es ging wohl eher darum, dass es eine Anpassung seitens des Regulators gaben nicht nur für Bondora, sondern für die gesamte nicht banken kreditgeber in Estland. Hm. Und neben Bondora wurden, glaube ich, auch noch 20 oder 30 andere ja, verklagt, wenn man es nennen will, oder beziehungsweise haben diese, diese ähm, Maßnahme bekommen. Und die haben dann halt eine Frist bekommen. Bis zum Tag X müssen die halt so eine technische Änderung in ihrem Scoring vornehmen. Und wenn das halt gemacht ist, dann ist das Thema halt vom Tisch. Also es gibt jetzt keine sonderlich großen Probleme, aber klar, also das sieht man natürlich nicht gerne und Bondora hat es auch leider jetzt nicht proaktiv kommuniziert, wobei ich nicht weiß, also die haben das irgendwie, jetzt das, das erste Mal gesehen am Donnerstag, glaube ich, oder ne? was war das, mhm. war das Wochenende dazwischen und dann waren schon die ersten Videos da und ähm, dann hat aber Bondora direkt reagiert. Vielleicht haben die es irgendwie so ungünstig vom Wochenende gemacht, der Regulator, dass sie gar nicht drauf reagieren konnten, weiß ich nicht. Also also sie haben jetzt nicht spät reagiert, die haben reagiert, und haben ein Statement gemacht. An sich ist da alles gut, aber ich habe schon gesehen, dass... Ja, einige jetzt lieber zu Monifit Smart Saver gehen, weil das ja so eine super Plattform ist. Ähm, und dann lieber die ja, den Dinosaurier links liegen, liegen lassen und das Geld da abziehen. Aber ist aus meiner Sicht absolut nicht notwendig.
0: Ja, vor allem erscheint es mir, dass es halt frech genutzt wurde, ne um von der kümmerlichen 5-Euro-Provision rüber zum Monifit Smart Saver zu switchen ne, und die nervösen Investoren da ein bisschen hinzustupsen.
1: Hm, ja, genau. Also... Natürlich, ist Regulatorprobleme sind immer unschön. Und wir wissen ja auch aus anderen Fällen, dass der Regulator halt den Laden von heute auf morgen dicht machen kann. Das kann aber auch mit einer Plattform passieren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt reguliert ist. Dass das ähm, ja die lokale Behörde sagt, ihr dürft das nicht mehr machen. Also von daher, na naja, muss man abwarten, was da so bei rauskommt.
0: Ja, vom Regen in die Jauche. <lacht> ja,
1: genau, in die Traufe.
0: Ach so. <lacht> ne, also für mich war das schon so ein Punkt. Ich meine von Bondora, wo wir wissen, wir kennen die Geschäftsabschlüsse. Wir wissen, dass sie profitabel sind, schon seit Jahren. Profitabel sind und ja, ich weiß, ich habe es letztes Mal rumge geungt, ja von wegen sie haben ja nur noch die Hälfte reingeholt an, an Gewinn, aber das Niveau ist ja immer noch hoch und dann schauen wir uns mal Kredits da im Vergleich dazu an, die halt echt auf der Rasierklinge unterwegs sind, die Anleihe abstottern, also eine, einen Bond abstottern, muss man sich mal geben. Ne?
1: Hm. Ja gut, aber es ist ja so, ich glaube, viele Anleger wissen halt auch gar nicht, was äh, bei Monofit dahinter steckt. Ich meine, du musst ja nur mal googeln. Ja. Wenn, wenn wir eben geschaut, auf Platz 1 steht halt äh, ja ein Portal, was darüber berichtet, dass sie angeblich sechs Millionen Anleger hätten, was ja total eine mhm. absolute Falschinformation ist. Und äh, da wird ja halt auch noch mit Tagesgeld wirklich geworben. Also der ist, ist ja der Name, ist ja Programm. Also da äh, muss man halt, ja, die Leute wissen halt eigentlich gar nicht den Hintergrund und auch nicht, dass das da irgendwelche
0: Probleme haben sollte. Also es ist halt Halt erstmal muss halt schon ein bisschen recherchieren, dass du überhaupt darauf stößt. Ja, für mich war das halt wieder dieses Thema, wo bleibt die Verantwortung für Blogger an der Stelle? Ja, gut.
1: Ist halt alles ein wilder Westen, da kannst du halt nichts machen. Ich meine, ein bisschen Provisionen verdienen wir ja alle gerne, aber tatsächlich ja. muss man ein bisschen aufpassen, was man da macht. Ich meine, wir kennen das Geschrei ja, wenn so ein Blatt mal den Bach runtergeht, dann, dann geht es wieder los und die ganzen Blogger sind wieder schuld.
0: Was dann in so einem Fall dann natürlich auch, ja, ein bisschen der Wahrheit vielleicht entsprechen könnte. Genau, und solche Seiten verschwinden dann auch unheimlich schnell wieder vom Netz. Das hat man ja schon früher gesehen bei einem Thema, auf das wir auch noch zurückkommen.
1: Ja, ganz genau. Das, das leidige Thema Coupier. Aber ich glaube, erstmal sprechen wir noch über andere Themen. Oder genau. vielleicht erstmal gerade noch bei Bondora zu bleiben. Du bist ja bei Go Grow, glaube ich, noch investiert, oder? Auf jeden Fall, ja. Und du hast auch nichts geändert. Ich habe natürlich oder? nichts geändert. Ich, hab, also nicht äh, suche, Monifed, ich hab, ja.
0: Nein, ich habe alles bei MoneyFit rausgeholt tatsächlich mittlerweile. Ach, rausgeholt, ja. Bist du gar nicht mehr da? Mhm. Nee, oh, was? ich bin nicht mehr investiert bei MoneyFit. Also das habe ich gedacht. Also das Risiko, nö, dann lieber zu Mintos rüber, das Geld. Da fühle ich mich deutlich wohler. Mhm.
1: Gut, das ist natürlich auch äh, deutlich mehr ähm, Zinsen. Aktuell
0: Mehr Risikoprämie.
1: Ja, Risikoprämie, ja, das wird der Cash natürlich nicht gerne hören.
0: Nee, aber selbst wenn ich da, Kredite dort nehmen würde, wäre die Risikoprämie immer noch wesentlich höher.
1: Mm, ja, und genau, die Rückkaufgarantie funktioniert ja auch eigentlich ziemlich gut. Also.
0: Naja, warten wir mal ab. <lacht> so viel Geld ist da nicht geflossen.
1: Naja, ich habe auf jeden Fall auch nichts gemacht. Ich bin, mein, mein Portfolio befindet sich ja also sowieso in so einem seichten Abbau. Ich habe das jetzt nicht irgendwie beschleunigt oder so. Also es läuft alles weiter. Und ähm, ja, der Laden läuft, glaube ich, noch ziemlich lange.
0: Ich investiere sogar noch jeden Monat neues Geld rein, aber allerdings nur in, in wirklich geringen Dosen, aber so ein bisschen stocke ich auf, weil vielleicht will ich ja auch irgendwann mal ein Auto haben, Lars, so in hm. zehn Jahren.
1: Genau, das ist auch das, was ich mache. Also ich spare mein neues Auto auch darüber wieder an. Das hat letztes Mal super funktioniert und ähm, ich denke mal, Bondora wird noch einige Jahre da sein, jetzt wo sie auch um die Bankenlizenz äh, sich irgendwie, also nicht beworben haben, aber die arbeiten jetzt zumindest dran und auch an diversen anderen Produkten. Ich glaube, das werden spannende nächste Jahre für Bondora werden.
0: Na, ja, denke ich auch. Aber lass uns mal über deinen Arbeitsurlaub quatschen. Du hast nämlich eigentlich in Urlaub. Ich weiß auch nicht nur ganz allein dort, aber du hast dort angeblich gearbeitet, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe, es hat sich kurzfristig die Chance ähm, ergeben, eigentlich während Finn Fellers schon hat, wir darüber gesprochen mit äh, Via Invest, dass wir ja mal einen Besuch oder einen äh, einen Vorortbesuch machen könnten. Und ja, da ich im Sommer sowieso hier war, ähm, haben wir das jetzt ganz spontan gemacht. Ich habe halt auch meine Frau mitgenommen und das haben wir dann so ein bisschen urlaubsmäßig kombiniert weil sie Urlaub hatte und ich halt jeden Tag im Büro war, so lief es eigentlich ab. Aber sie hätte theoretisch auch ihren Platz gehabt, <lacht> wenn sie mhm. äh, sich nicht riege angeguckt hätte. Ja, war auf jeden Fall super interessant und das Interessante war diesmal eigentlich an dem Besuch, dass ich erstmals eine Plattform besucht habe, wo mein Investmentziel eigentlich vor dem Besuch schon längst erreicht war. Also ich habe ja, war ja invest so weit aufgebaut, dass ich halt meine 100 Euro Zinsen im Monat habe mhm. und das ist ja so läuft es auch schon seit seit Monaten und ich bin jetzt auch nicht vor großartig, da mehr zu investieren. Und ja, deswegen ging es vor Ort eigentlich meistens nur um die ganzen Fragen der Community. Also es gibt ja einige Sorgen um bayer invest weil sie einfach die Angewohnheit haben, dass sie gar nicht ordentlich kommunizieren können. Und das haben wir alles so vor Ort besprochen. Ich habe auch, meine ich, jetzt rausbekommen, so, dass so ist, die haben einfach so viele Sachen vom Regulator auf dem Tisch, die sie halt einfach natürlicherweise höher priorisieren müssen, weil der Regulator sonst irgendwann den Laden halt dicht macht. Mhm. Deswegen können sie halt gar nicht so viel kommunizieren. und an anderen Sachen wird das auch gespart, wie zum Beispiel ähm, der IT oder den den Ressourcen dafür. Oder die müssen halt andere Sachen machen, die vielleicht wichtiger sind im Hintergrund. Ja, ist halt einfach so. Das Team ist jetzt nicht sonderlich groß. Ja. Aber auf jeden Fall, die ganzen Probleme haben wir besprochen. Das, ich habe da jetzt nichts herausgefunden, was jetzt wirklich kritisch ist. Aber ja, vielleicht hast du irgendwelche Detailprobleme, die du noch durchgehen möchtest. Da habe ich bestimmt eine Antwort drauf jetzt hier.
0: Das, das Tolle ist ja, Lars, kaum, dass wir darüber gesprochen haben, dass meine Überweisung so lang ging. Die ersten zwei, die gingen ja echt ewig, ist das Thema nämlich durch. Also tatsächlich bin ich mittlerweile nach zwei, naja, manchmal auch drei Tagen ist mein Geld da. Also ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Und ich finde auch gar nicht, dass wir so viel über Wire Invest reden sollen, weil eigentlich finde ich es ziemlich cool, dass es eine regulierte Plattform gibt, die einfach läuft und 13% liefert. Hm, also das ist richtig, ja. wenn ich mir vorstelle wie damals s ne, fanden wir alle cool, richtig toll. 13% Cream Finance-Kredite. Und was ist passiert? Jetzt gibt es einen externen Kreditgeber, der ja vorher bei Groupier war. Mhm, 7%. Genau, 7% liefert. Also von daher. Ja, aber ja, ich meine, das kann natürlich jetzt wieder passieren, weil, ja, via Invest hast du ja auch noch als Sponsor für unseren Podcast gewonnen. ne?
1: Ja, genau. Ja, genau. Können wir ja ganz transparent darüber sprechen. Also wir hatten ja vorher Estate Guru als ähm, Sponsor, aber wir haben ja entschieden, dass wir das aktuell nicht als richtig empfinden. Ähm, einfach der Situation geschuldet, dass halt so viele Ausfälle da sind und dass wir jetzt ähm, zumindest erstmal für die nächste Zeit äh, einen neuen Sponsor haben und wir wollten halt auch nicht irgendeine Plattform haben. Und da jetzt deswegen haben wir jetzt Bayer Invest, da haben wir eine regulierte Plattform und die ja auch schon ein bisschen am Markt ist, die jetzt auch nicht morgen verschwinden wird. Und das haben wir, ja, halten wir für richtig.
0: Genau, ich habe sie ja auch kennenlernen dürfen auf der Invest und ich war damals schon angetan, habe mit ihnen gesprochen und dachte, das ist wirklich die richtige Haltung, die daherkommt. Also die waren, ja demütig würde ich es nicht nennen, aber sehr fehlerbewusst und sehr offen mit dem ganzen Thema, was da schief lief und zu dem Zeitpunkt lief ja noch deutlich mehr schief und ja. hat mir gut gefallen, habe dann gemeint, äh, da müssen wir uns mal nochmal drüber unterhalten über das Thema und du hast ja dann gleich Nägel mit Köpfen gemacht, bis da dahin und hast es ja eigentlich bestätigen können, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das war halt auch super cool. Also ich kannte das Team halt vorher wirklich überhaupt nicht. Also ich ähm, hatte zu der alten Chefin ein bisschen Kontakt, aber das neue Team war halt gänzlich unbekannt und viele von den Sachen, also wirklich von den Fragen oder den Problemen von der Community konnten an einem Tag geklärt werden. Also ich war auch im Chat sehr aktiv, wissen wahrscheinlich einige im Bayer Invest Chat. Da gingen etliche Fragen ein und ähm, ja, alles konnte innerhalb von ein, zwei Tagen geklärt werden. Die hatten auch ein technisches Problem, das hat einer der Investoren dankswerterweise gemeldet, dass die dass die Support-E-Mails bei einer bestimmten E-Mail, wegen äh, bei einer bestimmten E-Mail-Adresse wegen irgendeiner Policy, im technischen, mhm. in dem Hintergrund nicht angekommen sind. Und die haben das gar nicht mitbekommen, weil diese E-Mails bei denen gar nicht angekommen sind. Und mhm. das konnte ich aber da innerhalb von einem Tag einfach klären, weil ich denen das erklärt habe, hey, hier ist was kaputt, dann haben sie ein Ticket für die IT erstellt und am nächsten Tag war das Thema gelöst und das war es halt, war also, was Christ das ist halt von außen nicht gelöst. Aber wenn du halt vor Ort bist und den die ganze Zeit auf den Füßen stehst, dann ist das mm. halt kein Ding.
0: <lacht> ja, das ist schon, schon erstaunlich so, ja, wenn dann die Kommunikation einfach mal läuft. Ne?
1: Ich muss auch zugeben, das hat auch echt ein bisschen Spaß gemacht. Also ich werde ja nicht dafür bezahlt. Also ich habe mich halt, ähm, ich stelle halt immer die Transportkosten und sowas in Rechnung und das und um die Unterkunft. Aber ich lasse mich halt für meine Zeit da so nicht bezahlen. Aber es macht halt einfach super Spaß, dir den, den ganzen Tag auf die Nerven zu gehen mit den ganzen Sachen von der Community, die sie gar nicht so richtig auf dem Schirm haben weil sie sich nicht drum kümmern oder nicht drum kümmern können, weil sie halt ja zu viel zu tun haben mit den regulatorischen Themen. Ich glaube, ich habe die da auch ganz schön unter Feuer gesetzt und wirklich ständig bombardiert, bis alle Themen vom Tisch waren.
0: Aber dann, was mal auf lass. also was ich da nicht verstehe ist, ich habe erst jetzt vor kurzem gelesen, dass Wire Invest irgendwie intransparent wäre und geht gar nicht, kann man nicht investieren. Ich meine, ich habe die Statistikseite gefunden, ich habe die Geschäftsberichte gesehen. Kannst du das nachvollziehen? Was siehst du da? Was für eine Intransparenz habe ich übersehen?
1: Ja, ich glaube, ähm, einige wollen die Performance-Daten von dem Portfolio sehen das machen sie halt nicht öffentlich. Das liegt einfach, glaube ich, daran, weil das verschiedene Kreditgeber sind aus verschiedenen Ländern, die wiederum halt ihr eigenes Ding machen. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch fragen, wie hilfreich sind solche Performance-Daten am Ende für den Investor? Also kann der da wirklich Details rauslesen, die ihm dann bei seiner Investentscheidung im Fall der Fälle helfen können? Ich würde eher meinen, nicht. Ähm, und viele andere Plattformen veröffentlichen, ja, jetzt auch keine, keine Ausfallraten oder sowas. Aber wenn du die halt anfragst, dann geben sie dir die Antwort. Also das ist jetzt auch kein Thema. Also ich finde das Thema jetzt eigentlich nicht so kritisch. Ansonsten haben es Geschäftsberichte, Gruppenberichte. Wusstest du eigentlich, dass die Plattform Wire invest, also die Plattform selbst, die Investmentplattform, auch
0: einen Geschäftsbericht hat? Den habe ich mir tatsächlich angeschaut. Der ist positiv, ne?
1: Genau, richtig. Den haben sie ganz versteckt auf der Website. Und der ist halt auch in lettisch, aber mh, ist halt mit ein paar Klicks zu übersetzen. Genau, der ist positiv. Aber das ist auch so ein Ding. Haben die gar nicht kommuniziert. Alle haben sich halt nur auf diesen Gruppenbericht gestürzt, der ja negativ war aus bestimmten Gründen. Aber den Plattformbericht, den hat irgendwie keiner bestimmt gehabt. Ist auch eine interessante Sache, weil es ist einfach nicht erzählen.
0: Ja, yeah. ja, also von daher, ich habe da auch nichts gesehen. Also ich werde weiter investieren. Ich habe ja auch jetzt diesen Monat, also August dann bis dahin, wieder frisches Geld drin geschoben. Die Plattform darf von mir größer werden reguliert und eben diese Zinssätze gefällt mir, hm. auch wenn es nicht unser Sponsor wäre. Ich will jetzt nochmal dazu sagen, das hat damit tatsächlich nichts zu tun, sondern das ist eher dem geschuldet eben, was ich mir selber da angeguckt habe oder halt auch die Gespräche. Ja, ja es gibt noch einige
1: Probleme, die die Community hier reingeschickt hat. Aber ich glaube, das ist dann mehr Content für für meinen Blog, den wir dann ja nochmal komplett austreten können. Ich glaube, wenn wir das jetzt hier alles diskutieren, dann nee. ist das nur ein Bayer Invest Podcast.
0: Lass uns mal wieder in die dunklen Seiten abtauchen. Jetzt haben wir viel zu viel Positives gehört. Richtig <lacht> dunkel. Intransparente Sachen, würde ich behaupten. Ja, dann erzähl. Oben geht's? Wir haben ja einen Insolvenzverwalter, habe ich gehört, bei Groupier, ne? Und da kann man jetzt seine Ansprüche geltend machen. Ah ja, genau,
1: richtig. richtig. Das habe ich auch in Riga mitbekommen. Tatsächlich, das war auch kurz Gespräch, aber auch nur so am Rande, weil es ja, für mich ist jetzt auch nicht so relevant weil ich ja schon alles direkt abgeschrieben habe. Und ich glaube, das muss man auch irgendwie in, in Lettisch oder sowas einreichen, oder?
0: So, hätte ich das auch verstanden und wenn ich es richtig verstanden habe, musst du es nicht nur in Lettisch einreihen, sondern es muss ja auch dann gerichtsfest eingereicht werden. Also ich glaube nicht, dass man da einfach in Deepbild das übersetzen kann und dann hinschicken, dann muss man es vermute ich mal schwer von einem ja, Übersetzer übersetzen lassen, beglaubigt übersetzen lassen und das kostet bestimmt richtig Geld.
1: Ist das denn, also welcher, was ist denn in insolvent gegangen? Also dieses Firmenkonstrukt ähm, von Kopier, das ist ja unglaublich groß gewesen. Das war ja, es war glaube ich, zweimal Kopier. Irgendwie die lettische Firma, die irische Firma, dann hingen ja noch, glaube ich, drei oder vier Kreditgeber dran, die auch irgendwie dazugehören. Also wofür? Ist jetzt die Insolvenz, genau? Weißt du das?
0: Nee, weiß ich auch nicht, weil ich mache es nämlich so wie du. Alles, was kleiner 2K ist, vergesse ich am besten. Also vergesse es im mental im Kopf und schreibe es in Portfolio Performance ab hm. und überlege mir dann, ob ich's in, wann und ob ich es in die Steuer halt reinnehme. Also in dem Fall werde ich es reinnehmen. Bei kleineren Beträgen lasse ich es wahrscheinlich sogar komplett sein. Hm. Ja. weil ich Je nachdem, was die Nachweise wollen bei der Steuer, wird man da auch nicht glücklich.
1: Ja, ich glaube, einige haben es schon geschafft, steuerlich geltend zu machen, erfolgreich. Also da bietet sich mit Sicherheit die Möglichkeit an. Aber was ich persönlich ein Unding finde, also ich habe jetzt schon einige Insolvenzen mitverfolgt und verfolge ja auch einige mit, jetzt hm. noch bei Celsius beispielsweise aus den USA. Also da kriegt man ja wirklich als Investor auch Hilfestellung, aber ähm, bei den baltischen Plattformen hört man wirklich überhaupt nichts. Also wenn man da nicht durch Zufall drauf stößt, jetzt wie im Fall Groupier. Weiß ich nicht. Bei Lendi gab es was tun?
0: tatsächlich. Bei Lende gab es Mails. Okay. Da gab es Mails. War ich nicht, zweisprachig. Ja. Aber mir ist jetzt auch nicht so ganz klar, ob ich noch was tun muss. Also ich habe jetzt irgendwelche Protokolle und Zeug gekriegt. Das habe ich mal so grob überflogen. Aber so kriege ich jetzt noch Geld? Muss ich noch mal was einreichen? Weil Ansprüche habe ich gelten gemacht. Ich war in Listen drauf. Das mhm. Sind nur ein paar hundert Euro. Von daher auch da werde ich nichts groß tun. Also ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Also so ein bisschen was tue ich ja auch für 200 Euro. <lacht> aber... Jetzt irgendwie Tage, Monate, Wochen da Zeit reinstecken, bestimmt nicht. Und ja, so richtig an die Hand genommen wirst du da nicht, das stimmt.
1: Hm. Ja, zumal das ja auch, genau, es muss auch lettisch sein. Ähm, wer weiß, was man sich da alles zusammensuchen muss. Was dann überhaupt, äh, das fehlt wieder am Ende, das weiß ich auch nicht. Du kriegst ja wahrscheinlich, schickst du das dahin, kriegst nie eine Rückmeldung, so, <lacht> so kenne ich es ja. von den baltischen Plattformen. Und dann kannst du hoffen, dass in ein paar Jahren vielleicht äh, deine 20 Euro rum rumkommen, vielleicht, wenn du Glück hast.
0: Ja, der Insolvenzverwalter recht. verdient, na, auf dem Geld. Also da ist die, eh die Frage von dem, was noch da ist, dann der kriegt. Ne? Mm. Das haben wir doch genau. gesehen bei dem Lendi ohne N. Hat da noch jemand letztens das irgendwo gepostet, dass er faktisch alles, was da zurückkommt, an den Insolvenzverwalter geht. Mm. Ja. Also, daher. Aber gut, dann nähern wir uns dem, mit einem kleinen Lichtblick dem nächsten Thema, würde ich sagen, oder, Lars?
1: Ja, genau. Da geht es um Estego, äh, ja. Da geht es ja richtig rund mit den Ausfällen, aber es gab auch ein paar Lichtblicke bezüglich den Rückholungen.
0: Genau, ein deutsches und ein spanisches Projekt haben sie zurück eingetrieben. Also gerade das deutsche Projekt ist ja sozusagen die hoffentlich die Initialzündung, wo wir da gesehen haben, weil leider sind die Ausfälle ja weiter angestiegen. Also wir haben den, den Peak halt noch nicht erreicht.
1: Weil das halt ein individuelles Thema ist. Ne? Also bei mir war der Peak, glaube ich, erreicht. Das ist nicht weiter gestiegen. Ich glaube, ich habe jetzt diese bei beiden Ausfällen war ich jetzt dabei, bei den beiden Rückholungen. Oh, ja. ähm, aber eins ist dann wieder ausgefallen, deswegen war es bei mir plus minus null, was die Ausfallrate angeht. Und man muss bei diesem deutschen Projekt, glaube ich, auch sehen, dass es eine außergerichtliche Recovery war. Das heißt, diese gerichtlichen Verfahren, die werden mit Sicherheit noch bis ins nächste Jahr gehen, ja. da wird man zu so bald nichts von hören. Ich weiß jetzt nicht, wie viele außergerichtlich gelöst werden können jetzt in nächster Zeit.
0: Ja, ich mein Peak war die Frage vom Gesamtportfolio und ich meine, wenn man da halt hinguckt, wie viel davon ausgefallen ist vom Gesamtportfolio, ist es halt schon krass.
1: Das ist äh, ziemlich derb, ja. Wobei halt Deutschland einfach den größten Teil auch ausmacht, ne? Ja, ist also,
0: vermutlich ist Deutschland zu 95 Prozent ausgefallen oder sowas, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man es rausrechnen kann. Ich weiß nicht, wie die Ausfallrate aussehen würde, ähm, wenn Deutschland jetzt gar nicht mit dabei wäre. Habe ich noch nicht gemacht. Gut, machen wir Spaß, vielleicht wäre es dann gar nicht so schlimm.
0: Also mein Portfolio sieht immer noch relativ gut aus, also gerade im Vergleich zu den jetzt über 40% Prozent Ausfallrate bin ich, meine ich, bei 15% Default Rate.
1: Ich bin aktuell bei 35, allerdings jetzt auf das aktuelle Portfolio, aber historisch bin ich auch bei 11, 10, also 10 oder 9%, das wäre eigentlich so, was für mich okay wäre noch. Mal schauen, wir, wie viel dabei wirklich dann hängen bleibt am Ende.
0: Das aktuelle Portfolio sind 16% sehe ich gerade und 7,5% late und der Rest ist current.
1: Und was hast du historisch? Wo sehe ich das? Und du kannst umschalten zwischen aktuell und historisch. Aha, bei oh, und,
0: ah, all time. Mhm.
1: Genau, all, time ja, genau.
0: all time default 4,1.
1: Ja, das ist doch top. Also da muss man sich ja. keine großen Nö. Sorgen machen, selbst wenn eine aktuell eine 15 steht oder eine 20.
0: Ja, ich habe halt auch, wie du ja weißt, ich habe Deutschland auch ziemlich gemieden. Auch Finnland habe ich relativ stark gemieden und habe nur eine Handvoll deutsche Projekte. Ne? Das ist halt schon der Vorteil. Ja, nicht jeder hat so eine Glaskugel wie du. Das ist natürlich gut, wenn man da drauf hört. Dann naja, genau. Ja, genau. Naja, das Thema Heimatmarkt hat gerade mal. Das kaum als auch nicht nochmal mal durch. Sonst langweilen sich ja die ersten da draußen schon. Nee. Ich denke, ist Lass uns lieber durch. eins weiter hüpfen zum Thema Betrug am Werk. Du hast schon wieder Mails gekriegt, dass jemand Plattform als Betrugsplattform.
1: Ja, die, die Mails kriege ich eigentlich äh, wöchentlich. und Da klagen Leute, dass besonders die, die das erste Mal jetzt vor der Herausforderung stehen, dass sie Nachweise über ihr Einkommen liefern müssen. Und oft fällt dann auch dieser, dieser Begriff Betrug oder Abzocke, weil meistens ist es so, die Leute zahlen ein investieren und dann irgendwann wollen sie das Geld zurücküberweisen und dann kommt die Nachricht von der Plattform, nee, geht es leider nicht, weil du musst uns erst Nachweise über dein, dein Einkommen liefern und das sehen die Leute halt als Betrug und Abzocke an und die ärgern sich dann immer und schreiben mir eine Mail, was es denn soll und melden das, wenn ich das halt öffentlich mache. Aber es ist, glaube ich, hier nochmal wichtig zu verstehen, dass die Prüfungen jetzt nicht von den P2P-Plattformen immer kommen, sondern die Vorgaben von den Regulatoren oder den Banken und den Zahlungsdienstleistern gemacht werden. Also da bringt es jetzt auch nichts, sich großartig darüber aufzuregen oder gegen die Plattform zu wettern. Ähm, man hat jetzt keine Möglichkeit, dem zu entgehen. Und man muss bei wirklich bei jeder P2P-Plattform damit rechnen, dass diese Anfrage früher oder später kommt. Ich glaube, in Lettland ist es ein bisschen schlimmer. Das habe ich zumindest bei Viya mhm. auch gehört, weil das bei denen auch ein großes Thema ist. Bei Lettland in den letzten weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, ziemlich von Geldwäscheproblemen betroffen waren. Die haben ihre, ihre Regeln so hart angezogen, dass sich das halt auch auf die ganzen Banken und diese ganzen AML-Prüfungen durchschlägt. Deswegen haben halt auch viele von den regulierten Plattformen jetzt wirklich dedizierte Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich um diese Scheiße zu kümmern. <lacht> Muss man ja leider so sagen.
0: Ja. Und damit du das jetzt hier zukünftig verlinken kannst, wenn jemand dich wieder fragt, musst du natürlich jetzt uns auch noch sagen, wie man das dann nachweisen kann woher das Geld kommt. Genau,
1: ja, also am einfachsten ist eigentlich, also so mache ich das immer, wenn das mir wirklich mal passiert, ich schicke ganz stumpf meinen Steuerbescheid hin, also ich habe jetzt keine Probleme mit. Also ich weiß jetzt, dass das jetzt keine keine Betrugsplattform sind und es ist jetzt auch kein Groupier meistens, wo man jetzt seinen, seinen Steuerbescheid hinschickt. Von daher, das ist sicherlich die einfachste Möglichkeit. Ansonsten geht sowas wie Gehaltsnachweise, wenn man sie denn hat oder irgendwelche um, Bescheinigungen über Dividendeneingänge halt ja, dass man halt nachweisen kann, damit habe ich Geld verdient und dann geht das auch meistens durch. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt im Falle von Esketit wäre, mit den Kryptos. Das ist ja die einzige Plattform, die Kryptos mhm. nimmt. Ich weiß nicht, ob da jemand Erfahrung hat. Wenn ja, wäre es cool, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Ich weiß es nicht, ob man jetzt Kryptos von diversen Stellen da einzahlt und dann wieder auszahlt als Euro. Ich mhm. weiß nicht, wie die das nachvollziehen wollen. Das ist wahrscheinlich auch interessant. Ja.
0: Schöne Geldwischanlage, die man da bauen kann. Geht es überhaupt noch? Kann man noch einzahlen, Kryptos?
1: Ich mache das ja auch, meistens. Du machst das auch. So.
0: auch
1: okay. Ja, genau. Richtig. Also wenn ich jetzt Sachen irgendwie umschichte und irgendwelche Kryptos verkaufe, und ist das natürlich ein leicht ist, ist einfach in, in, in Euro oder in USDC oder sowas umzuwandeln, auf die Plattform zu legen und dann halt in Kredite zu investieren. Das ist der schnellste Weg, um den, den den Weg aufs Konto zu umgehen, sondern direkt den Weg zum nächsten Investment. Das mhm. habe ich zum Beispiel bei SGT zweimal gemacht, das hat super funktioniert. Nur <lacht> wenn die mich jetzt halt fragen bei der Auszahlung, gut, wo kommt das Geld denn her? Gut, kriegen sie halt die ganzen Transaktionsberichte von, ich glaube, drei verschiedenen Exchanges. Und wenn sie dann noch weiter wissen wollen, wo es herkommt, dann wird das natürlich el elendig lang werden. Ne? <lacht> mit irgendwelchen Stakings und was weiß ich auch immer. Staking-Erträgen. Ja.
0: ja, das stimmt. Spannendes Thema. Also dann lasse ich das mit einzahlen von Kryptos. Da wäre ich kein Bock drauf auf sowas.
1: Ist halt super schnell. Ne? Also du zahlst halt ein und fünf Minuten später ist es halt auf deinem Konto und dann kannst du investieren.
0: Ja, du meinst im Gegensatz zu Bayer invest
1: Genau, da kann es halt schon mal fünf, sechs, fünf, acht Tage dauern.
0: <lacht> Aber jetzt pass mal auf, jetzt haben wir ja gerade über geredet, dass äh, man sein Geld rausholen will und irgendwie wieder dran will. Jetzt haben wir ja den umgekehrten Fall. Man schickt Geld hin und kriegt es halt investiert.
1: Ja, du meinst das Cash -Track. Ja, ja. Das, ja, genau. das habe ich bei s auch gemerkt. Also ich habe, glaube ich, drei oder vier Tage gebraucht, um das Geld zu investieren. Weil da sind ja auch die Kredite super schnell weg. Und du willst natürlich auch nicht diese 7-Prozent-Gurken da haben von Axioma. Deswegen musst du da halt auch schon ein bisschen aufpassen, was du investierst.
0: Ja. Aber da gibt es ja immerhin noch vernünftige Zinsen. Aber was ich mich halt frage, ist, warum jetzt hier in der Community so immer wieder dieses Thema Peerberry so hochflutscht, ne? weil die Leute ja Stress mit cash Track haben und mhm. das für meiner Meinung nach echt läppische 10-11%-Kredite, wo man dann abgreift. Ist es vielleicht auch so ein klassischer Investfehler, ne? so festhalten, an bewerten und dabei Rendite und Risiko noch vernachlässigen?
1: Ich weiß nicht, Peerberry ist halt ähm, eine Plattform, die einfach schon seit Jahren gut funktioniert und die ihre Anleger gut behandelt hat. Deswegen sitzen wahrscheinlich auch viele einfach auf Peerberry. Aber sind hier deine Erwartungen nicht vielleicht auch ein bisschen hoch? Ich meine, wenn du jetzt sogar so, so abfällig über 11% Kredite redest, <lacht> das ist, ist ja jetzt auch nicht so ganz wenig, ja?
0: ja? Ja, aber aktuell will man ja schon eher 12, 13, 14 haben, oder? Mhm. Ja,
1: natürlich, äh, man will immer mehr haben. Aber da tappt man natürlich dann auch schnell in die nächste Falle und, ähm, weiß ich nicht, investiert vielleicht auf eine Plattform, die dann mm. am Ende ein Scam ist. Also sollte man jetzt noch nicht unbedingt hinterher rennen. Also ich bin ja jetzt selbst nicht unbedingt der Zinsjäger. Also wenn ich das mitnehmen kann, dann ist das gut. Aber mir ist es auch viel wichtiger, dass die mir die Plattform am Ende nicht um die Ohren schlägt. Und ähm, ja, bei Peerberry sehe ich das ehrlicherweise aktuell eher
0: nicht. Also mir ist es zu viel Stress, muss ich ehrlich sagen. Also dieses Thema morgens dann reinzugucken, von Hand investieren oder gar so viel Geld. Und es ist mir tatsächlich zu viel hinzubringen, damit ich dann Loyalty-Bonus habe und dann mein Auto-Invest bevorzugt wird. Also so, so viel toller ist aus meinen Augen jetzt Peerberry nicht wie jetzt ein ja, delphin
1: group beim Mintos, ne? Ja, das ist richtig. Und die Leute machen bei Peerberry auch den großen, großen Fehler, dass sie halt ähm, tatsächlich auf diese Kredite warten. Also wenn du wirklich investieren möchtest auf Peerberry, dann könntest du ja alles sofort in der nächsten Minute investieren, nämlich in die litauischen Kredite. Litau. Vorkommt, wenn man sich das. Mhm. Ja genau. Oder oder SEB -S Group ist ja, glaube ich der andere. Ähm, aber die Leute warten halt immer auf diese Hochprozente. Wenn man sich jetzt aber das Portfolio von Peerberry anschaut, dann wird man sehen, dass äh, ich glaube, weiß ich nicht, 22 Prozent oder so machen äh, Litauen und Kasachstan, glaube ich, aus, danach kommt Polen. Und diese wirklich hochverzinskredite Kredite aus Kenia, aus Moldau, das ist, mhm. ist irgendwo bei 5% oder so oder 2% vom Gesamtvolumen. Das heißt, diese Kredite sind so selten dass es auch echt müßig ist, da hinterher zu gehen. Also ich mache es mir da auch relativ einfach. Manchmal habe ich Spaß dran, die manuell morgens auch rauszupicken, wenn ich die Zeit habe. Aber ansonsten haue ich das einfach in die Town rein. Und gut, das ist ja Heimatmarkt. Hm. That's it.
0: Ja, für mich war das nochmal so ein schönes Thema auch, ne? wir haben sie ja davon, Plattformjäger, Plattform sammeln und äh, na, ich habe ja auch wieder ein bisschen umstrategiemäßig äh, oder um umgeschichtet und mehr Fokus auf bestimmte Plattformen gelegt, aber manchmal denke ich, also gerade jetzt bei sowas ist es doch gut, wenn man noch ein paar Plattformen in der Hinterhand hat, weil ne? hier Cash track auch bei Monsera, die ja eigentlich einen super soliden Kreditgeber hinten dran haben, aber mit 6-7% braucht man jetzt echt niemanden im Ofen hervorloggen mit harten Bindungen, nee. Also ist das ja eigentlich eigentlich doch nicht so doof, mehr wie fünf Plattformen in der Hand zu haben, und wo, wo man dann einfach sagen kann, jo, dann, wenn ihr mein Geld nicht wollt, dann lege ich es woanders hin.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, man sollte nicht alles mitmachen. Äh, gerade bei Moncera, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Also da ist jetzt meine Schmerzgrenze auch schon unter sieben Prozent. Das, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Sieben Prozent waren auch für mich okay, weil man ja die Möglichkeit da hat, auch, äh, auch immer herauszunehmen. Genau, ich mag die Plattform eigentlich auch, aber sechs Prozent, das geht auch überhaupt gar nicht. Aber nochmal bei Peerberry, also ich finde auf jeden Fall, alle, die hier zuhören, die sollten auf jeden Fall die Gelder abziehen. Dann <lacht> dem
0: genau, und alle zu Montserrat hin und die 7% da kaufen. Perfekt.
1: Oder halt zu Mintos. Am Ende ist äh, Mintos tatsächlich doch der heilige Gral, wo man sein Geld halt zumindest aktuell wirklich immer unterbekommt. Und ich habe auch jetzt ähm, noch eine witzige Information bekommen. Das ist heißt, eine witzige Information, eigentlich, äh, eigentlich eher eine traurige. Und zwar momentan sieht man ja, bei Mintos kommen jetzt keine neuen Kreditgeber sind schon lange keine mehr dazugekommen. Und die hätten theoretisch die Möglichkeit, welche neue dazuzunehmen, aber die haben halt das Problem, dass sie einfach so viel Angebot von den Bestehenden haben, dass es mhm. einfach keinen Sinn macht, neu dazu zu nehmen. Weil halt noch so viel Volumen da ist, dass es erstmal aufgebraucht werden muss. Das heißt, die bauen erst die Kreditgeberseite weiter aus, wenn sie sehen, dass die Anlegerseite auch wieder wächst. Und wenn sie halt langsam an dieses Limit kommen, dass, ähm, ja, dass vielleicht mehr Investoren als Angebot da sind. Das heißt, die haben ja so eine, so eine, so eine Ausbaukappung aktuell drin. Das heißt also. Wenn keine Leute bei Mintos investieren, dann wird es noch nicht ausgebaut. Das ist bei anderen Plattformen mit Sicherheit auch so.
0: Aber Lars, dann schneide ich das raus, weil ich will weiter meine 14% da bei Mintos haben. Ja,
1: ich denke, die wird es auch noch ein bisschen geben, die haben wir ein deutlich größeres Portfolio als andere Plattformen. Aber Mintos hat so viel verbrannte Erde hinterlassen, viele wollen da einfach nicht mehr investieren. Was ich auch verstehen kann, aber die neuen Investoren, die kennen halt die Probleme nicht und die nehmen natürlich die neuen Kredite da gerne.
0: Ich bin auch kein neuer Investor und denke, manchmal muss man halt auch nochmal drüber nachdenken, ob das äh, aus Trotz oder aus alten Geschichten eine gute Entscheidung war, da sowas stoisch schlecht zu halten dran. Ne?
1: Ja, also ich bin in auch äh, seit jeher äh, freundlich gesonnen. Also man kann konnte halt einfach bei der Masse an Kreditgebern und den Strukturen, die sie hatten, auch nicht davon ausgehen, dass seit 20 ja. Jahre immer so die Sonne scheint, muss man von von ausgehen, dass da mal was um die... Ja, einem um die Ohren fliegt. Aber das Mintos von heute hat halt wenig zu tun mit dem Mintos von vor 2019, muss man auch ehrlicherweise sagen. Also ist voll reguliert. Genau, einmal das und Mintos entwickelt sich aktuell ja mehr so auch in Richtung Peerberry. Das heißt, es gibt wenige große Kreditgeber, die gefühlt andere jetzt anfangen zu übernehmen. Das heißt, am Ende haben wir dann auch nur ein paar Gruppen da drin, so Aventus-mäßig. Und dann wird Mintos nochmal eine ganz andere Geschichte werden. Wenn jetzt, wenn man jetzt nur noch, weiß ich nicht, in die Eleven Group ähm, mhm. investieren kann, die mit ihrer Gruppengarantie aber gefühlt alles abdecken kann, weil die so ein riesen Portfolio haben, könnte das ganz interessant werden. Gucken wir mal.
0: Ja, ich finde es auch im Moment auch in, vor allem interessant, als aus Anlegersicht mit den hohen Renditen, die man halt erzielen kann. Definitiv.
1: Weißt du jetzt eigentlich bei Mintos, also die ähm, es wurden ja glaube ich zwei Kreditgeber übernommen von größeren Kreditgebern, die mhm. ja zum Teil auch ausgefallen sind. Weißt du, ob für die alten Kredite dann die Gruppengarantie
0: greift oder ob die aus Kulanz sagen, hey, wir übernehmen das jetzt? Gelesen habe ich noch nichts davon in der Richtung. Und ich meine, ich habe auch so ziemlich von allem, was ausgefallen ist, was im Portfolio und da kam noch nichts zurück, so wie ich's hab. So ich es gesehen habe. Rückwirken ja. kann ich mir nicht vorstellen, oder? Ich meine, macht man eher selten.
1: Wo so wir halt ein feiner Zug, also wenn sie mal wieder ein bisschen Investorenmarketing machen wollen. Ich meine, das sind jetzt auch keine Unsummen, glaube ich. Ich habe jetzt mhm. nämlich heute gesehen, Express Credit wurde ja, glaube ich, von Eleving auch übernommen. Und jetzt habe ich nämlich einen Ausfall von der Eleving Group drin, obwohl das ja eigentlich kein Ausfall von denen ist. Das ist jetzt nur 25 Euro, aber trotzdem wäre es ja ganz cool, wenn die jetzt einfach sagen würden, hey, jetzt so wenig Geld, genau. wir lösen aber das, das aus. 30 Euro noch, ja. Genau. Also wenn das jetzt keine, keine Unsummen sind, ich meine, wenn Peerberry sein komplettes ähm, Ukraine- und Russland-Portfolio äh, recovern kann, dann würde mhm. man hier auch sagen, die äh, zwei Millionen, weiß ich nicht, die
0: zahlen war die nächsten zwei Jahre aus unserer eigenen Tasche. War nicht Eleven Crook auch die wirklich die eigene Tasche? Waren das die? Mm, die, ver du? die verbandelt sein mit Mentos? Ach so, ja, mh, genau. Da ja.
1: ist äh, der Eigas-Käsenfels, glaube ich, auch hinter, aber der ist auch, glaube ich, in vielen, vielen anderen Unternehmen drin. Also ich glaube, ohne den geht, geht das auch gar nicht.
0: Genau, ja, nee, also für mich auch durchaus interessant, weiter bei Mintos zu investieren. Ich sehe da die Risiken, klar, die sind da. Ich meine, gerade wenn sie auch größer wäre mit Gruppengarantie, das kann ja auch dann eine ganze Gruppe runterziehen, also. Aber im Moment wird sie ja auch wenigstens ordentlich verzinst.
1: Ja, und man muss auch ehrlicherweise sagen, wir haben seit langer, langer Zeit keinen Ausfall mehr gehabt. Also dieser ganze alte Mist, der wurde bei Mintos ja größtenteils durch die Regulierung rausgespült. Viele wollten auf die Notes nicht umsteigen, was auch klar ist, dann müssen sie auch transparenter sein und ja. ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Das heißt, die Gefahr, dass jetzt Kredite ausfallen, ist eine ganz andere, als sie noch vor vielen, vielen Jahren war. Von daher, ich bin auch geneigt, auf jeden Fall, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, das Portfolio auch wieder weiter auszubauen.
0: Ja, und dann, wenn wir jetzt gerade über hohe Zinsen reden, müssen wir natürlich auch über indirekt niedrige Zinsen reden. Hier schon wieder. Ja. ja, Robocash hat ja die Zinsschraube nicht direkt verändert, sondern hat einfach mal geschwind ihr Loyalty-Programm modifiziert und in eigentlich allen Belangen verschlechtert, oder?
1: Ja, da haben sie sich ein richtiges Ei gelegt. Das habe ich auch mit denen diskutiert. Das ist ja noch ganz frisch. Gestern war es glaube ich. Die haben auch gar nicht daran gedacht. Also ihre Idee war eigentlich, gut, anstatt dass wir jetzt die Zinsen für alle senken, machen wir passen wir halt das Loyalty-Programm an. Aber was sie halt nicht bedacht haben, ist, dass sie halt damit wirklich die ihre loyalen Investoren eigentlich bestrafen, die ja <lacht> genau. denen quasi jetzt die Stange gehalten haben in dieser schweren Zeit mit dem Ukraine-Krieg auch. Und es ja immer noch ein russisches Team und so. Und gerade diese Investoren, die sind ja da geblieben, so wie ich zum Beispiel. Und genau die bestrafen sie jetzt, anstatt halt die Zinsen für alle zu senken. Und das ist halt echt äh, eine ziemlich dumme Entscheidung aus meiner Sicht gewesen.
0: Für mich haben sie bestätigt, dass ich wegen 11% da nicht bleiben muss, schon gar nicht, wenn ich dann 50k anlegen muss, um 11,8% zu kriegen.
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite, die müssen halt zusehen, dass es denen auch profitabel bleibt. Und nach dem Ausscheiden von dem russischen Kreditgeber aus der Gruppe, es ist halt das große cash cow weg. Und naja, wenn sie es halt nicht zahlen können langfristig, dann müssen sie halt solche Schritte gehen. Ne? Also das ist halt so ein bisschen meine Vermutung. Ich meine, der Geschäftsbericht sah ja ohne den Kreditgeber jetzt nicht mehr so gut aus. Ohne den großen mm -hmm. muss man auch gucken. Ich meine, das war, glaube ich, auch jetzt keine Entscheidung von der Plattform selbst, sondern vom Management der Robocash Group, so wie ich gehört habe. Das heißt, die Plattform kann da wenig machen. Die haben halt gesagt, es wird so gemacht und dann macht das so. Könnte mir aber vorstellen, also es gibt äh, extrem viel Kritik in den Telegram-Kanälen und auch... Äh, an anderer Stelle, dass sie das vielleicht noch ein bisschen abschwächen. Also ich glaube, da ist noch nicht ähm, das letzte Wort gesprochen, weil ich glaube, es gibt ja noch die Schonfrist bis zum Ende August, glaube ich. Ne? Ab danach gelten, mhm. glaube ich, dann die neuen Regeln. Aber vielleicht passiert da noch was. Mal
0: gucken. Ja, ich glaube, viele wären sehr glücklich, wenn was passieren würde, weil Robocash ist ja schon eine der Lieblingsplattformen in der Community, kurz nach Peerberry.
1: Ja, würde ich auch sagen, aber seit ihr das Volumen halt runtergeschraubt haben, halt auch echt nicht mehr so äh, brauchbar und auch ich werde jetzt wahrscheinlich dann, äh, ich glaube die neue Grenze ist dann bei 20.000 Euro, ich bin ja aktuell bei 25, ich denke ich werde die 5.000 auch runternehmen, ähm, einfach das Risiko noch ein bisschen zu senken und weil es halt einfach keinen Sinn macht, bei den niedrigen Angeboten jetzt so viel viel Geld liegen zu lassen.
0: Da musst du ja auch sehr lange binden, damit auch wirklich die 11% kriegst. Ne?
1: Und das ist richtig, aber der Zweitmarkt, der ist ja so liquide. Das heißt, wenn du irgendwas verkaufen willst, kriegst dann kriegst du das ja meistens an einem Tag los. Das kann sich jetzt natürlich ändern, glaube ja. ich aber nicht, ehrlicherweise. seit halt so viele ähm, weggehen. Ich glaube, viele wird das gar nicht interessieren. Die werden da vielleicht das auch als Chance sehen, gerade neu zu investieren, weil jetzt halt andere Investoren gehen. Ich glaube, da werden wir jetzt nicht so viele Veränderungen erleben. Also es wird jetzt, glaube ich, nicht so viel Druck ausüben, dass sie jetzt sagen, gut, wir kippen diese Entscheidung ganz, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wird erst dann passieren, wenn wirklich viele weggehen und dann eben, dass es immer attraktiv ist, wissen wir ja immer voll aus dem Money. In, einer, in der anderen Form ist es halt irgendwie, wenn Geld willst, musst du halt auch attraktives Angebot haben. Und ja, Moment gibt es halt doch einige mehr, die ein attraktiveres Angebot haben, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber das ist halt immer das Problem, sobald dieser Nachfrageübergang halt besteht, sehen wir auf allen Plattformen, können die Plattformen theoretisch machen, was sie wollen. Und Du kannst sie halt beschweren, wenn du willst. Aber am Ende bist du halt derjenige, der dann die Entscheidung treffen muss. Gut, dann gehe ich halt woanders hin.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch der Punkt. Es ist völlig müßig, sich darüber auszulassen. Also natürlich in der Gruppe, in der Community ist was okay. Aber ich meine jetzt so gegenüber den Plattformen, also wie wenn das die juckt. Also entweder ich ziehe mein Geld ab oder halt ich <lacht> bin zufrieden. Und lass es hm. einfach dort liegen. Aber da, den Plattformen zu schreiben, hier, warum kriege ich nur so wenig Kohle? Das ist ja, kann man ja. ja völlig vergessen. Das juckt die ja nicht.
1: Nee, zumal man ja auch ähm, bedenken muss, wenn man den Plattformen schreibt oder auch in den Telegram-Kanälen, in den wenigsten Fällen erreicht man ja das Management. Das heißt, man spricht ja meistens mit irgendwelchen Supportkräften, mit irgendwelchen Marketingkräften, die müssen sagen können, ja, tut mir leid, aber die können halt nichts da machen. Ne?
0: Genau, wenn sie gut geschult sind, los. sagen sie, tut mir leid. Und äh, ansonsten... <lacht> <lacht> Ignorieren, das ist halt einfach, ja. ja, ja. ja aber
1: bei dir, ähm, also ich habe so ein bisschen bei dir das Gefühl, mit dem Alter wirst du, glaube ich, immer zinsgeiler. Also welche Plattform kann dich eigentlich <lacht> überhaupt noch zufriedenstellen? Hast das stimmt, ich, glaub, also ich, war
0: schon immer, ich war schon immer zinsgeil, das hast du <lacht> mir nie <nicht> so richtig <lacht> wahrgenommen. ja Heute fällt es mir besonders auf,
1: wenn du hier schon 11,5
0: Prozent äh, als, als zu niedrig ansiehst. Ja, tatsächlich, mein Portfolio ist, der Fokus liegt gerade bei Mintos stark. Ja, da, da ziehe ich, glaube ich, maximal bis zwölf Prozent Wie ich das runter. weil ich da gibt es ja immer noch genug, hier, um mal wieder dein Premium-Rating zu empfehlen. Ne, da gibt ja noch genug Anbahner, die da oben mitspielen in der Liga und man trotzdem ein halbwegs diversifiziertes Portfolio hinkriegt. Ja, und dann habe ich halt noch meine Exoden, ne? also so ein Umara Finbi, keine Plattform für Wald- und Wiesen-Investoren, muss es mal so Das ist halt schwer zu kalkulieren, aber da bin ich auch mit deutlich über. 12, 13 Prozent Rendite unterwegs. Noch.
1: aber noch. Genau, aber was ist denn, was bleibt denn nach Aus, ist das nach Ausfällen? Oder ist das, Omara äh
0: ist nach Ausfällen, weil die haben ja so ein Rückkaufding. Finbi ist da eher kritisch bei Finbe, Da muss ich es halt zeigen, wie gut die Verwertung immer ist. Aber bei Omara tatsächlich, da komme ich auf über 14 Prozent. Ja, oder 14 Prozent. So. Nicht über. Aber um die 14 Prozent. Mhm. Und das finde ich halt top. Ja, aber wir haben ja schon drüber gesprochen. Du weißt ja, die Plattform ist überhaupt nicht hand handlich und ist klein und äh, ja, aber ich finde es toll, sowas gefällt mir.
1: Genau, ja, ich frage mich halt immer, ob dieses, äh, ob die paar Prozent Rendite das halt rechtfertigen, dass man vielleicht äh, sich so tief vielleicht mit der Plattform beschäftigen muss. Ich meine, du hast das gleich auf Neo Finance, das ist super kompliziert einfach. Ähm, ja. Das ist halt einfach nicht für jeden was, da habe ich doch lieber einen ordentlichen Autoinvest, wo ich keine 5 Millionen Einstellungen machen muss und wo ich dann einfach an die Kredite komme, anstatt dass ich mich dann stundenlang mit der Plattform beschäftigen muss und dann vielleicht nach Ausfällen 2% mehr Rendite zu kriegen.
0: Ja, klar. Das ist immer so ein Trade-Off, aber da ich und du dich ja auch mich fast täglich mit dem Thema beschäftige, kann ich mir das halt auch erlauben, da ein bisschen mehr zu tun als andere Investoren.
1: Naja, gut. Und deswegen heißt dein Block ja auch
0: P2P-Game und meiner passives Einkommen P2P. Ist ja auch so. Wobei ich letztens echt drüber nachsinniert habe, wie ich angefangen habe, dass ich wirklich das Ganze als Gambling gesehen habe. Und da bin ich mir doch mittlerweile sehr, sehr weit davon weg. Also die die Ernsthaftigkeit des Investments ist mir schon klar geworden über die ganzen Jahre. Also das, den Namen werde ich jetzt sicher nicht ändern oder zumindest nicht so schnell, aber so dieses Game-Thema drin, maximal noch in dem, ne? deine Zinsen hinterher hecheln, aber nicht mehr in dem Investitionsthema an sich.
1: Ja, du bist ja auch schon mittlerweile jetzt signifikant investiert, das war ja damals auch noch nicht so. Wie viel Anteil hat jetzt dein P2P-Portfolio an deinem Gesamtportfolio? Hat tatsächlich
0: mehr als 10% und äh, ich hab, muss hm. jetzt mal gucken, mit was von einem Auto wir da fahren können, da kann auch schon was Größeres mitfahren jetzt so langsam. Also, das ja, ist schon ist macht, macht schon was hier. Also ja, auch da genau, habe ich auch mehr Vertrauen geschöpft. Ich finde, das ist okay, also passt für mich. Und die, das Spieleres ist halt eher zu gucken, ne, wo kann ich noch ein paar Prozent oder wo gibt's noch ein Cashback oder zeitlang ja auch hier Arbitragegeschäfte bei Bondora, Kredite kaufen auf dem Zweitmarkt, höherpreisig einstellen oder Cashback-Aktionen genauso bei Mintos. Doch durch Spielereien halt, das sind dann die Spielereien.
1: Hm. Und das alles, damit du dir am Ende eine richtig fette Karre vor die Tür stellen kannst?
0: Das alles, damit ich mir einen Kaffee mehr leisten kann, weil was ja bei <lacht> mir mit den kleinen Beträgen, was es da immer war, pff. nein, also da, da darf man nicht Zeit und Ergebnisse in Relation setzen. Da haben wir ja jemand anders da gehabt, hier nochmal Verweise so von seinem Bandit, Andreas, ne, der ja das Ganze in richtig groß gespielt hat, könnt ihr euch nochmal anhören, finde ich, war einer der guten Podcasts in letzter Zeit, der erklärt dann schön, wie er das gemacht hat, damit er auf, ich glaube, 22 Prozent gekommen ist. Ne?
1: 22 Prozent, ja. Und wenn man äh, der Blog ist super interessant, wenn man sich das mal anschaut, aktuell ist er glaube ich auch ein bisschen aggressiver unterwegs als es in der Vergangenheit der Fall war. Also es ist schon recht aktiv. Hat, äh, ich glaube, äh, Land hat jetzt auch mitgenommen die Cashback-Aktion, Incam war glaube ich auch. So viele Grüße an Andreas. Bin gespannt. Ähm, ja, was am Ende noch übrig bleibt, aber vielleicht auch mal einen Ausfall erlebten Grüße. Genau. Hat er glaube ich noch gar nicht gehabt.
0: Ob das gut geht, ja. Erst könnte okay. euch anhören. Hört mal rein, wenn es noch kennt. Also ich fand auch, das war interessant. Also da haben wir ja genau diese Themen alle gehabt, wie kann man das noch weiter optimieren, um eben noch mehr rauszupressen. Also so schlimm bin ich nicht unterwegs und ich habe mich auch nie getraut, das so mit richtig fettem Geld, also zum Beispiel bei Ländermarket die 5%-Nummer jetzt, äh, da bin ich auch nicht drin. Das ist mehr, da traue ich mich nicht. ne? Das ist für mich jetzt kein Thema mehr gewesen.
1: Die 5 Prozent, ja, da muss ja mindestens, glaube ich, 1000 Euro investieren, glaube ich, ne und auch noch halten bis Ende Januar, darfst du nicht auszahlen.
0: So sieht's aus und das war mir mit denen, so wie meine Rückzahlungen in den letzten Monate gelaufen sind und wie viele in den Ausfall gerutscht sind, also eigentlich alles, ne habe ich gedacht, nee, also die schaffen es nicht, ihre Anleihen zu bedienen oder was, also ich, mir ist das zu heiß, Punkt. Aber ich bin ja ein Schisser, weißt ja.
1: Ja, aber der 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 Plan von Ländermarket ist ja so offensichtlich, halt das Geld auf der Plattform zu halten, wirklich, äh, mit, dem, mit dem Cashback und so. Also, und es halt, darf halt gespannt sein, was dann im Januar passiert, ja. ob dann ganz viele Investoren wieder abziehen und dann dauert es wieder fünf Wochen, bis das halt ähm, wieder alles auf die Konten eingeht. Und das Marketing von von äh, Ländermarket, das wollte mich auch überzeugen, dass ich ganz, ganz kräftig für diese Cashback-Aktion werbe. Aber ich habe denen halt auch erklärt, dass es halt, also dieses dieses neue Feature, die Pending Payments, das haben mhm. die halt als äh, super Revolution herausgehoben. Ich habe denen halt auch erklärt, das ist ja nur das Gleiche in Grün, ja? ob das Geld jetzt bei den Pending Payments liegt oder ob es nicht im Konto ankommt, das ist <lacht> am Ende das Gleiche für die Investoren. Ja, habe ich mich dann äh, enthalten und habe keine große Marketing-Kampagne für die gefahren. Kann man auch ehrlich sagen, also manche Sachen muss man einfach nicht mitmachen, um da die Investoren reinzutreiben. Ich meine, die haben eine nette Rendite, aber am Ende ist das Risiko halt einfach auch enorm hoch auf der Plattform. Ist mir auch bewusst, aber deswegen muss man nicht alle reinreiten.
0: Und damals wieder den Zirkelschluss zum allerersten Thema, ne? Weil Monefit ist auch nichts anderes, das Risiko ist dann nämlich nahezu eins zu eins, würde ich sagen.
1: Genau, da sieht man es nur äh, überhaupt nicht, ja. Und die haben ja quasi diesen Delay oder diese, diese Verzögerung bei der Auszahlung schon von Haus aus eingebaut, damit sich keiner beschweren kann. Und äh, deswegen können die natürlich super hantieren mit den, mit den Geldern, die da rumliegen. Das ist super.
0: Aber klar muss sein, jedem, wenn es kracht, dann kriegt man halt auch bei Monifit sein Geld nicht mehr raus, weil da ist nämlich ein Delay eingebaut, wie du sagst.
1: Genau, zehn Tage mindestens. Und äh, wir können das natürlich auch erhöhen. Also ich weiß nicht, wenn es da zehn Tage jetzt nicht ankommt oder wenn es dann zwölf, 13 Tage sind. So, kennst du selber Credits da, so ein bisschen Karenzzeit bauen die ja sowieso immer mit ein. <lacht>
0: <lacht> aber wir wollen jetzt hier keine Schreckgespenster aufmalen. Wie gesagt, ich bin nee, da ein bisschen, ein bisschen skeptisch bei dem Thema gewesen, aber wir haben es jetzt oft genug erlebt. ländermarket dreht auf der Rasierklinge, hat sich super gelohnt, auch für Andreas und auch für mich. Also ich habe ja auch schon einige Cashback-Aktionen mitgenommen, auch da zweifeln, ob das gut geht. Und es ging bisher immer gut. Vielleicht alle, die die 5% mitgenommen haben mit richtig Geld, die haben dann richtig Spaß im ne? hm. Januar,
1: ja, oh, ja. Also ich habe da nicht so viel Geld liegen, aber ich, also im Vergleich zu anderen Plattformen mit einem ähnlichen Volumen ist das schon enorm, was da im Monat an Zinsen bei rumkommt. Schön wäre es natürlich, wenn die auch irgendwann in Euros wieder auf dem Bankkonto liegen würden.
0: Das ist aber ein schöner Stichwort, Lars, weil du hast natürlich, äh, du hast tatsächlich ja Euros wieder auf dein Bankkonto gekriegt.
1: Äh, ja, genau, von äh, Freedom24. Da, äh, das haben wir ja beide angefangen. Mhm haben dann ja überrascht festgestellt, dass man da CFs handeln kann, was wir auch beide gemacht haben. Aber ich habe jetzt mein Tagesgeld da wieder abgezogen. Das ist ja kein richtiges Tagesgeld, sondern das ist ja dieses Aktien-Swap-Geschäft. Das habe ich mir jetzt einen Monat angeguckt. Das war ganz cool. Täglich Verzinsung und so. Ist auch was bei rumgekommen. Aber bei meiner Hausbank, der DKB, gibt es leider 3,5% Zinsen und die bieten nur 2,5%. Und da bin ich natürlich auch ähm, der Tagesgeld- und Zinshopper. Und für 1% habe ich das Geld jetzt auch dann komplett wieder abgezogen. Und also mein Aktienportfolio, das lasse ich da, das mhm. werde ich da auch weiter aufbauen und mir weiter CS kaufen, solange es denn geht. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwann eingeschränkt wird, aber das Tagesgeld, das habe ich dann doch äh, lieber woanders. Aber es ging alles ganz problemlos, also die Überweisung war äh, zwei bis drei Tage, das habe ich gedauert und dann war alles wieder auf meinem deutschen Bankkonto.
0: Magst du auch deinen Trick verraten, den man machen kann, um vielleicht irgendwelchen Nachweispflichten zu entgehen?
1: Ähm, die Nachweispflicht. Ach, du meinst die die Meldepflicht. Ja, genau. Also, genau. Ich kann halt, ich weiß halt, dass viele direkt 20, 30, 40, 50.000 Euro hingeschoben haben, um auf das Tagesgeld zu investieren oder um die Gratisaktien abzugreifen. Oder beides. Und das Gleiche, genau. Idealerweise. Und äh, wenn man sich das Geld jetzt wieder zurückholt, dann fällt man natürlich in diese ähm, Meldepflicht, die, glaube ich, äh, weiß ich nicht, ab 12.000 Euro oder so ähm, eintritt auf den deutschen Bankkonten. Das heißt, man muss ja aktiv dann eine Meldung machen, dass man von einem Auslandskonto ähm, halt einen Betrag höher 12.000 Euro äh, bekommen hat. Und das kann man halt einfach umgehen, indem man halt einfach in kleineren äh, Chargen das Geld zurücküberweist. Kostet halt immer 7 Euro. Also die haben halt 7 Euro Auszahlungsgebühr. Mm. Aber dann spart man sich halt diese Meldung, die man machen muss. Ansonsten kann es halt saftige Strafen geben. Ich kenne niemanden, der schon mal so eine Strafe bekommen hat, aber theoretisch kann das ziemlich teuer werden, wenn man es nicht macht. Aber genau weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt wirklich kritisch ist. Vielleicht kann man es auch einfach in, in einem Rutsch machen.
0: Vielleicht soll ich einfach noch ein paar CFs mehr kaufen und nur den Restbetrag dann überweisen. Auf einen Schlag.
1: Ja, das kann man natürlich auch machen.
0: Aber das, das Thema CF, das
1: läuft äh, wirklich gut. Super, ne? Ich werde nächste Woche auch wieder äh, einkaufen gehen. Es kommen auch die ersten Dividenden. Da bin ich mal gespannt, wie das abgerechnet wird. Aber generell natürlich äh, super. Also äh, Swissquote ist dagegen deutlich, deutlich teurer. Also das werde ich auf jeden Fall reiten, das Thema bei freedom vor solange es hingeht. Weil es ist ja immer noch ein europäischer Broker und ich verstehe jetzt auch nicht, warum die CRs handelbar sind. Es könnte halt auch sein, dass es irgendwann wieder aufhört.
0: Psst, das verrate mir auch gar niemanden draußen, dass sie was Handelbares haben, was keine Mifid-Erlaubnis hat oder was auch immer. Exakt. Ich werde auch nicht nachfragen,
1: äh, warum das bei denen so ist. Nein, nein keine <lacht> Die werden schon irgendwann eine Rüge wahrscheinlich von irgendeinem Regulator kriegen und das Thema immer eh durch.
0: Ja, aber so lange genau werde ich auch noch ein bisschen aufstocken, habe ich auch vor. Und ja, mein, falls es dann irgendwie dann Probleme gibt, kann man es ja immer noch wegtransferieren. Cup Trader nehmen die bestimmt an, gehe ich davon aus. Genau. Aber an sich
1: war es eine profitable Sache, ja. Ich meine, ich habe einen Monat die Zinsen abkassiert, ich habe die ganzen Gratis-Aktien abkassiert. Ähm, tja, was will man mehr? Alles gut. Man kann es noch machen, ne?
0: Weil das ist nämlich verlängert worden, die Aktion bis Ende August, meine ich.
1: Bis zum 20., glaube ich, nicht ganz, bis Ende August. Ah ja, bis zum August. 20.
0: August. Also dann, ich packe den Link in die Show Notes. Das steht nochmal detailliert, wie man die Gratis-Aktien bekommt. Muss man einen Haufen Codes eingeben, durchklicken, aber klappt. Und was noch nicht ganz unwichtig ist, also überweisen ist tatsächlich einfacher als Kreditkarte-Einzahlung. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal, ge, ja, gemotze, gejammer, wie auch immer, gehört, dass kreditkarte -Einzahlung so überhaupt nicht klappt. Soll jetzt angeblich gehen, hieß es wieder, aber ey, es einfach, und es funktioniert, also, bei meiner Bank haben sie zwar gefragt, äh, 20.000 Euro nach Großbritannien, das mhm. bist du sicher, und ich, ja, 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 alles fein, machen, dann machen sie es das, aber das war wesentlich einfacher, wie mit Kreditkarte rummachen und dann hier, äh, irgendwie gesperrt wegen Fraud oder sonst was, das.
1: Genau, das, das witzig, dass du das erzählst, weil, ähm, die, die Tatjana von, das ist Board Member bei Wire Invest, die ist auch AML-Officer und die hat mir nämlich erzählt, dass diese Kreditkarteneinzahlungen extrem kritisch sind, was die Geldwäsche angeht und die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine Geldwäscheprüfung bekommt, ist ein vielfaches höher, als wenn man einfach per Banküberweisung überweist, weil du kannst halt Kreditkarten aus diversen Quellen benutzen, um halt Geldwäsche zu betreiben und jeder, der mit Kreditkarte irgendwo einzahlt, der steht generell unter einem höheren Verdacht als jemand, der ähm, einfach per Banküberweisung das Geld überweist. Das vielleicht immer noch im Hinterkopf behalten.
0: Genau. Also von daher überweisen. Klassisch Oldschool-Sepa. Link in den Show Shownotes. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Thema, Lars, oder? Für heute. Was haben wir noch als letztes? Was was ist noch übrig? Ganz viel eigentlich, aber wir haben noch was was Neues. Ne? Die Frage ist ja, neue Plattformen. Warum will man heute noch eine neue Plattformen launchen? Und du und ich haben ah, dir ja. eine angeguckt. Genau,
1: ja, recht. Also sieht es sehr, sehr interessant aus. Und ich hatte auch einen Call mit den Gründern. Ich glaube, du auch, ja? Ja, genau. Genau, äh, LineDot heißt die. Das ist so ein s verschnitt Sieht auch ähnlich aus. Und auch das ähm, das Profil der Gründer, würde ich sagen, ist ähnlich. Also die haben beide sehr, sehr viel äh, Erfahrung im Banking- und P2P-Bereich, glaube ich, auch. Der eine ist ähm, ein Ex-Chef von, lustigerweise, der Via sms group Also der hat einen der Kreditgeber geleitet. Ich glaube, den tschechischen. Und der andere hat auch zig Jahre Erfahrung im Banking und das soll auch so ein Marktplatz werden, wie es jetzt s ist und ähm, der Fokus soll, glaube ich, auf dem asiatischen Raum liegen und aktuell haben die einen ganz interessanten Kreditgeber an Bord. Also das sind keine Konsumkredite, sondern man gibt einen Geschäftskredit an äh, einen vietnamesischen Kreditgeber
0: mhm.
1: und der gibt, glaube ich, aktuell 13%, eine Laufzeit von zwei Jahren. Und wenn man die Laufzeit durchhält, die zwei Jahre, dann geht es am Ende sogar 15%. Und man kann aber, glaube ich, so wie ich das bestanden habe, sofern dass die Liquidität da ist, was aktuell noch nicht der Fall ist. Aber zumindest kann man dann auch zweiten Zweitmarkt diese Kredite auch abstoßen. Und die arbeiten auch an weiteren Kreditgebern. Also die Plattform steht noch bei kompletten Null. Also ich, glaube ich, war der allererste Investor, der sich angemeldet hat. Hat auch direkt nicht funktioniert. <lacht> aber an sich ist könnte das vielleicht ähm, ja sowas wie eskaliert werden, die auch ähm, irgendwann einen Raketenstart gehabt haben. Dann schauen wir mal, ob wir von denen da was hören oder ob die irgendwie verschwinden wieder.
0: Ja, also ich fand es auch interessant. Auch die asiatische Ecke ist ja für viele interessant. Natürlich ein bisschen schwierig, weil beide sind neu. Die Plattform ist neu, der Kreditgeber ist neu. Also sowas wie ein Geschäftsbericht kann man da vergessen die nächsten Monate von dem ganzen Hat Jahr. Ich habe sie mitgegeben, dass es das halt ein wichtiges Thema ist. Also spätestens mal dann dann irgendwann, also nach zwei Jahren aller spätestens. Und ja, diese Verzinsungsgeschichte ist halt auch schwierig zu erklären ne? mit diesen plus zwei Prozent uh, und aber vom Geschäftsmodell an sich fahren ist natürlich auch interessant, mein 15 Prozent weiß ja, wir haben eben gehabt über hohe Zinsen. 15 Prozent. Oh,
1: das ist nett. Das ist weil nett. ich hier noch äh, zu bedenken gebe, ähm, dem, dem alten Zinsjäger, also dir, äh, <lacht> bei Vietnam zwei Jahre sein Geld liegen zu lassen. Mm. Das, der Markt ist extrem dynamisch. Und äh, das habe ich auch von Via Invest gehört, weil die ja mit äh, Tino zusammen da auch gemeinsame Sachen in Vietnam machen. Und das ist einfach so dynamisch, da kann so viel passieren. Ob das, das zwei Jahre durchhält, bin ich mal gespannt. Vielleicht wartet man aber allein dort doch eher auf die nächsten Kreditgeber.
0: Ja, also ich, eben, ich würde, wenn, dann da auch nur meine übliche Beobachtungsposition dreistellig drauf um das halt auch dabei zu sein, weil es halt wieder was Neues ist. Und mein, für, für mich ist ja interessant, ist es was Neues Neues? Also ist es halt auch wirklich was Neues oder ist es halt wieder der nächste mit einem klassischen 0815 Anbieter, der Konsumentenkredite raussaut? Und in der Stelle haben sie mich halt gekriegt. Ja, erfahrener CEO plus wieder vom Produkt her ähm, ein bisschen anders als das, was ja so kennen, aber mal gucken, ja, das, ja, also ich denke auch, das muss nicht an, auf Top 1 für, schon gar nicht für neue Investoren aber auf die Watchliste kann das drauf.
1: Genau, also das Thema kann sich sehr, sehr schnell entwickeln, also ich glaube, Esketit, ähm, so, da wird die, wir die Plattform jetzt damit vergleichen, also da ging es ja sowas von schnell, also sie sind ja, wir hatten ein paar hundert Investoren und dann ein paar Monate später waren sie schon bei 10.000, äh, weil die Plattform so beliebt geworden ist. Sowas kann durchaus nochmal passieren.
0: War halt was anderes hinten dran, ne? muss mal halt aussehen. Auch, auch das habe ich mit ihm diskutiert. Also ein Cream Finance ja. ist halt was anderes wie eine Asia-Bude, die kein Mensch kennt und keinen Track, Track
1: Record hat. Das ist richtig, genau. Aber wir wollen mal gucken, was sie sonst noch so anschlippen muss im asiatischen Markt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Größeres rein. Aber kann ich mir nicht vorstellen, ehrlicherweise.
0: Bin gespannt, ja. Aber so, genau, so mal so kurz so zu plaudern, wie man so an neue Plattformen kommt oder was was so gibt. Also ich glaube, die Themen werden uns nicht so schnell ausgehen, Lars, oder?
1: Das glaube ich aber nicht. Also es kommt immer wieder Nachschub, Gott sei Dank, nach. Und vielleicht kriegen wir den den Gründer von LimeDot ja auch ins Teninten. Vielleicht kann er uns ein bisschen mehr erzählen. Mal schauen, ob sie ob sie das machen in ihrem jungen Alter oder noch nicht.
0: Erst dann, habe ich zu ihm gesagt, wenn man sich auch wirklich zuverlässig anmelden kann.
1: Ja, das funktioniert <lacht> mittlerweile. Nach ein paar Tagen habe ich es hinbekommen. Und habe dann noch ganz viele, naja, im, im Backend waren noch ganz viele Testsachen, die sie nicht ausgebaut haben. Also es ist wirklich noch,
0: wirklich, wirklich am Anfang. Wer sozusagen eine jungfräuliche Plattform angucken will, da kann die sich mal sich anschauen. Aber mit Vorsicht, ja. mit Vorsicht. Genau. Gut, genau, das ist ein gutes Stichwort mit Vorsicht. Ihr wisst ja, ne, was wir hier gemacht haben, ist rein zu eurer Info. Ihr macht euren eigenen Research, Wir übernehmen überhaupt keine Verantwortung, das keine Anlagen tut, tätigt ihr, ohne dass ihr darüber nachgelesen habt. Bleibt uns treu ergeben, hört wieder rein beim nächsten Mal. In diesem Sinne.
1: Genau, in diesem Sinne. Und keine Kurzschlussentscheidungen, ähm, nur wenn man irgendwas im Internet hört, sollte also immer gut recherchieren, bevor man... Mittel überall abzieht und vielleicht dann auf eine Plattform investiert, die eventuell nicht so toll ist oder nicht so, nicht so erfahren ist. Also da immer mit Vorsicht agieren.
0: Genau. Risiko ist wichtiger als Rendite. So sieht's aus. Das sagt der richtig. Ja, Risikomanagements <lacht> aren't so. Aber in dem Sinne würde ich sagen, kommen wir weiter und lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.